0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een gesprek met Jeannette. Zij is naast yogadocent ook rouwtherapeut en adjunct directeur bij een basisschool en nog veel meer. Um, wat ik zo mooi vind aan Jeannette en dat is ook wat ik altijd zeg tegen de yogadocenten die ik begeleid. Maar wat ik ook bij het Yoga Business Event heb verteld is... Kijk niet alleen naar wat je nu doet op dit moment als yogadocent en welke vormen je lesgeeft. Maar kijk ook met wat voor bagage je bij je hebt qua opleidingen, qua werkervaring, maar ook qua levenservaring wat je meedraagt in je rugzak. En die belangrijke levensgebeurtenissen, die dots in je leven, die ga je eigenlijk met elkaar connecten. En doordat je die connecting the dots toepast. En gaat kijken van waarom doe ik wat ik doe. Waarom ben ik zoals ik ben. En wat zijn mijn waarden? Waar leef ik voor. En dat zie je vaak heel mooi. Echt in een rode lijn. Uh, door in je leven. En om dat eigenlijk bij elkaar te pakken. En terug te blikken. Daarin zie je hoe je dat voor jezelf het beste neer kunt zetten. En dat is hetgene wat jou zo uniek maakt. Als yoga docent. En. Uh, dat is ook wat ik in de online training van bijbaan naar bedrijf behandel. Hè, bij uh, in de tweede module. Uh, waarbij gaat over je why. Waarom doe je wat je doet. En dat is... Zo ingewikkeld. Heel veel mensen denken, ja, maar ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Daar hoef je ook niet zo snel een antwoord op te hebben. Dit neemt langer de tijd. En uh, je pijn is vaak je goud. Dat heb ik ook nog bij het Yoga Business Event gezegd. Dus kijk, waar zit je pijn? En probeer die pijn, dus eigenlijk van bepaalde levenservaringen... of uit je werk, of wat dan ook, om te zetten naar jouw goud. En Jeannette zegt zo mooi, ik ben geboren voor de dood... En zij heeft echt dat ook ingezet eh, waardoor zij heel veel anderen kan helpen als rauwtherapeut. Maar ook rauwtherapeuten kan helpen met hoe ze bijvoorbeeld haar landkaart in kunnen zetten die zij heeft ontwikkeld. En ook hoe ze dat weer inzet bij yogadocenten. En Jeannette is bij mij begonnen met het ontwikkelen van een basisprogramma, een online programma. En dat heeft ze uiteindelijk allemaal uitgebouwd naar allerlei programma's. Uh, uiteindelijk het programma uh, voor yogadocenten, dat is nog niet klaar, maar gaat er echt binnenkort komen. En dat zul je ook horen op de podcast. Meer over Jeannette vind je op de podcast. Show notes van de yogabusinesscoach.nl/slash 29 van de 29ste podcast. Heel veel luisterplezier. Met vandaag een gesprek met Janet Schmid. En ze is echt van alles. Uh, als, ik dacht altijd dat ik een boot was, maar uh, zij kan er ook wat van. Ze is adjunct-directeur van een basisschool. Ze is rouwtherapeut. Ze uh, begeleidt uh, rouwtherapeuten. Ze is moeder, yogadocent. Ben ik iets vergeten? Ja, het is mijn jongen. Vooral mezelf. Ja, oké. Okay. En vooral jezelf, inderdaad. Ja, ja. Nou, welkom.
1: Dankjewel, Rien.
0: Ja. En, uh, nou ja, ik zei al, je bent yogadocent. En... Uh, ja, hoe is dat eigenlijk gekomen? En in combinatie met rouw en adjunct. Ja, je was eerder adjunct natuurlijk. Dat, daar begon het mee. Of eerst met rouw?
1: Ja, nee. Ik ben al jaren werkzaam in het onderwijs. Echt mm -hmm. al jaren. En uh, heel veel verschillende rollen in het onderwijs gehad. En allemaal uh, met veel plezier. En uiteindelijk ben ik uh, beland in het uh, directieschap, laat maar zo zeggen. Van een hele grote basisschool. 900 leerlingen bijna. En... Um, Vind ik heel erg leuk om te doen, leerkrachten coachen enzovoort. Maar een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of veertien geleden, zoiets. Toen uh, werkte ik boven schools in een expertise team. En mijn expertise was sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. En ik zag zoveel verdriet in de school. En ik uh, reikte uit naar deze kinderen en uiteindelijk heb ik voor deze kinderen veel kunnen betekenen rondom verlies, verdriet. En we zagen dat als je daar aandacht aan gaf, dat deze kinderen zich dan ook weer ja, gezond verder konden ontwikkelen. En toen ben ik een opleiding uh, gaan doen in Nederland. En daarna nog een opleiding in België, in Gent, rondom uh, rouw en trauma. En zo ben ik uh, toen mijn uh, rouwpraktijk gestart... Ja. ja, want die heb je ook echt al jaren, hè? Ja, uh, ik denk nu zo'n jaar of dertien, zoiets. En ik tel niet zo precies de jaren, maar zo lang wel ongeveer. En je vroeg net ook, hoe komt het dan dat ik naar yoga ben uh, gegaan? Nou, je zei het al, hè? ik ben een duizendpoot. Ja. En dan is het ook goed om echt naar de binnenkant te gaan en uh, goed voor jezelf te zorgen. En ik had, uh, ik zeg altijd maar, voeding voor mijn eigen ziel nodig. En dat heb ik in de yoga kunnen vinden. En dan is het bij mij, eerlijk is eerlijk, wel vaak zo, als ik dan iets wil gaan doen... ...ja, kan ik dan niet beter een opleiding gaan doen, want dan heb ik meteen een verdieping te pakken.
0: Ja, dat heb ik ook. En, euh,
1: ja. ja, zo werkt het bij ja.
0: mij. Ja. Dat ik dan denk van ja, ik vind het wel leuk. Ik zou ook heel graag do-in yogales willen volgen, maar dat was helemaal nergens in Lelystad. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon die opleiding doen. Dus toen ben ik inderdaad ook de opleiding gaan doen bij Lilian Kluivers. Ja, maar grappig dat ik inderdaad hetzelfde. ja,
1: Zelfde dynamiek vervelend. Ja, ja, ja,
0: precies. En jij zegt ook altijd: hè, qua rouw van ik ben geboren voor de dood. Dat vind ik echt zo'n bijzondere uitspraak, maar het is ja. natuurlijk wel zo.
1: Ja, dat het, waarom ik dat zo zeg, is dat als ik erover praat hoe ik gezinnen begeleid, hoe ik scholen begeleid, uh, volwassenen rondom dit thema, ja, dan gebeurt er iets in mijn hart. Het, het raakt, ik denk dat het raakt aan waarom ik hier ben. Mm -hmm. Dat ik dit gewoon te doen heb. Het is mijn missie ja. om, uh, om mensen te ondersteunen in dit soort processen.
0: Ja. ja. En inmiddels heb jij op jouw uh, website, en ik zal er ook naar verwijzen, straks vanuit de show notes, heb jij echt al allerlei initiatieven neergezet. Hè? Dus rouw op school, rouw in een gezin, maar ook hoe jij andere rouwtherapeuten coacht. En je hebt ook een hele mooie landkaart ontwikkeld. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een soort... Ik weet niet of ik het goed zeg, maar bijvoorbeeld net met familieopstellingen, toch? Alleen mensen staan dan... Het is niet geen familieopstelling, maar het is wel dat, dat je ergens opstaat. Dan voel je de energie van die plek. Tenminste, dat heb je natuurlijk bij familieopstellingen ook een beetje. Ja. ja. ja het is misschien een beetje een verkeerde vergelijking, maar... Het is wel dat je als je een hele, op die grote kaart staat eigenlijk
1: het zo voelt. Ja, dat klopt wel. Uh, het zijn twee uh, kaarten. Het is een, uh, een landkaart, een vloermodel en een tafelmodel. En uh, bij toeval heb ik die samen met mijn zus ontwikkeld, want wij deden weer eens een keer een opleiding, <laughs> systemisch werk. Oh ja, dus dat is toch ja. ja. En uh, wij mochten een uh, eindproduct presenteren. En wij zijn wel van de praktische en je moet er vooral ook iets aan hebben. En vooral moeten andere mensen er ook iets aan hebben. En toen hebben wij deze landkaart ontwikkeld. Zoals laatst, een jongetje zei zo mooi... Eigenlijk is het je binnenland. En dat vond ik ook wel weer heel mooi gezegd door ja, ja. een kind. En uh, als je de landkaart ziet... dan zie je daar allerlei thematiek op staan... wat met het leven te maken heeft. Wij hebben hem oorspronkelijk gemaakt... met, het, met de gedachte uh, ja, over rouw en weer je weg hervinden. Maar uiteindelijk is deze landkaart... Uh, voor alle thematiek in je leven te gebruiken. En het leuke is, vinden wij... Dat we therapeuten en coaches trainingen, workshops geven om met de landkaart te werken. Uh -huh. en, uh, maar ook in het onderwijs en inmiddels is die ook in flink uh, wat gezinnen al, uh, al te vinden. En uh, wordt die op tafel gelegd, hoorde ik laatst een moeder vertellen dat ze hem op zondagmiddag bij de borrel uh, op tafel legt en aan de kinderen vraagt, nou hoe was deze week? Uh -huh. En dan hebben ze ook iets te kijken. Yeah. En ook, uh, nou, iets te lezen en ja, ze voelen vanzelf wel welke plek resoneert met mij. En dan leggen ze een steentje neer of een poppetje of, uh, nou, ik weet niet, misschien wel een druif die ze net aan het eten yeah. zijn. En uh, nou ja, de landkaart is ook afneembaar, dus dat uh -huh. kan ook allemaal. Maar uh, ja, daar zijn we heel blij mee. In eerste instantie hadden we hem voor onszelf gemaakt. Maar we kregen van steeds meer mensen te horen van waarom hou je dat voor jezelf. En ja, dachten wij dat is eigenlijk zo. Dus nu, uh, nu geven we die uit in uh, eigen beheer. Heel leuk.
0: Ja, ja, heel tof. En met de rouw op school ga je echt naar scholen toe om dan meer uh, uh, scholen, directeuren, uh, docenten te begeleiden, leerkrachten? Of is het echt dat je ook de mensen op school gaat leren hoe ze rouw op school kunnen toepassen?
1: Ja. Of beide? Nou ja, precies. Het is gestart met dat ik naar scholen ga. Uh, scholen bellen mij bij calamiteiten. Uh, bijvoorbeeld uh, ruim een jaar geleden was er een meisje omgekomen door brand. En er uh, was in groep 8 en daar is afscheid al een thema en de school vroeg mij om uh, het team te begeleiden en de groep te begeleiden en de leerkracht individueel te begeleiden. En dat heb ik dan gedaan. Dat doe ik op meerdere scholen rondom, nou, plotseling overlijden, ongelukken. Het zijn nare dingen die ik noem, ik weet het. Ja. En, um, maar scholen zijn dan heel blij met mijn input en met de begeleiding die ik kan bieden. En op enig moment dacht ik wel van, wow, maar hier lopen allemaal professionals ook rond. En ik heb het geleerd, dus zij kunnen het ook leren. Dus inmiddels heb ik een, uh, een opleiding ontwikkeld, specialistrouw op school. Mm -hmm. Voor leerkrachten en intern begeleiders. Waarvan zij een deel online volgen, mm
0: -hmm.
1: inclusief een aantal live dagen en natuurlijk de landkaart. Ja. Want die is daarin niet te missen, want ook in de klas is het een geweldige tool. Ja,
0: ja wel mooi zat hè, want het is inderdaad wat je zegt, het zijn allemaal vervelende dingen, maar wel fijn als er op zo'n manier mee omgegaan kan worden. En ja, ik heb zelf natuurlijk ook in het onderwijs gezeten en ik denk. Ja, mij lijkt me prettiger om een professional in te huren van buitenaf. Want als er zoiets gebeurt, wat je net al zei... dan lijkt me dat als team ook gewoon heel zwaar om te dragen. En als je dan ook nog er toch moet zijn om de ouders te steunen... en de kinderen te steunen, denk ik dat je daar je handen al vol uh, aan ja. hebt.
1: Nou, daar heb je wel gelijk in. De opleiding die ik bied, is vooral uh, ook ter preventie van kinderen... die het bijvoorbeeld te maken hebben met scheiding. Mm -hmm. van hoe ga je daar nou mee om op school? Wat is de visie van de school? Wat is het beleid? Hoe vertaalt zich dat naar een dynamisch, praktisch protocol rondom scheiding en rondom overlijden? En ik adviseer scholen ook bij die heftige calamiteiten, zoals ik ze net noemde, uh, om dan wel een extern persoon ook daar nog bij uit te nodigen. Ja. Um, stel dat het gaat om een ouder die komt te overlijden, dan is het heel mooi als je wel een specialist trouw op school hebt, zodat die zelf ook een ouderbijeenkomst kan verzorgen. En zodat die persoon ook de klas in kan gaan met de leerkracht om met de kinderen in gesprek te zijn. En wellicht de leerkrachten ook uh, tips en adviezen te geven. Want in elke klas zitten risicoleerlingen En het is zo mooi als een school, nou ook even kijken naar duurzaamheid. Hè? Als een school zelf iemand in huis heeft die ja. dat kan verzorgen. Dat zou in principe natuurlijk beter zijn. Ja, we hebben ook rekenspecialisten op school, taalspecialisten... Ja. En rondom sociaal-emotionele ontwikkelingen. Want daar gaat het eigenlijk om. Van hoe leren we kinderen omgaan ja. met teleurstellingen, verdriet, kleine tegenslagen, maar ook de pittige grote. Mm -hmm. ja. ja, zeker. Ja, en je
0: noemde net ook al zeg maar, inderdaad rouw over uh, verdriet voor verlies van een kind of ouder, maar ook uh, scheiding. Want dat hoort natuurlijk ook bij rouw. En dat heb ik eigenlijk ook pas ingezien uh, nadat ik. Ja, ...meer met jou toen ben gaan werken... ...dat ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk ook rouw... ...want je hebt een ander toekomstbeeld voor je... ...wat een in één keer niet meer de toekomst is. Ja, precies. Voor en... de kinderen, maar ook voor de ouders natuurlijk... ...als er scheiding is.
1: Ja, ja. En ik praat natuurlijk veel met ouders rondom scheiding... ...maar ook ouders die een partner hebben verloren. En als we kijken naar de taken... Hè, ...de verliestaken, de rouwtaken... ...waar je doorheen gaat maar waar je ook weer in terug kunt vallen in zo'n groot proces, dan zijn die taken wel gelijk. Mm -hmm. Maar de ervaring van beide groepen, zowel scheiding als rondom overlijden, zijn anders. Mm -hmm. De impact van de dood heeft op een mens en op de omgeving is, is anders van kleur dan de impact rondom scheiding. Ja. En daar zie ik dan wel weer veel verdriet bij volwassenen, als het gaat om scheiding. Want mm. die staan er ook hè, ineens alleen voor de dagen mm. dat je de kinderen hebt. Mm -hmm. En dat is gewoon heel zwaar voor ja. mensen. En voor beide groepen geldt wel, je hebt je eigen proces. Dat is al een klus, een hele grote klus. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb je de processen van je kind, van je kinderen. En ieder kind reageert ook weer anders, ja. zoals een volwassene ook weer anders reageert. Dus uh, ja, dat zijn klussen voor de ouders hoor.
0: Het is geen is standaard het... boekje hè? Er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven, maar... Ja, er zijn heel veel boeken <laughs> heel over geschreven. Door welke processie ja. je allemaal doorgaat. Maar ja, uiteindelijk is iedereen natuurlijk anders. Dan gaat ja. er anders mee
1: om. Ja. En daarom is het zo mooi als je jezelf zo goed daarin leert mm -hmm. kennen. En ik zeg altijd tegen kinderen... Het liefst waar de ouders bij zijn, zodat die het ook meepakken. Toen je geboren werd had je geen uh, gebruiksaanwijzing. En je ouders... Die hebben die gebruikserwijzing ook niet. Dus die hmm. moeten jou helemaal daarin leren kennen. Maar zichzelf ook hmm. in dit stuk. En beetje bij beetje kom je daarachter. En om even het bruggetje te maken naar de yoga. Yoga is natuurlijk een geweldig iets ter ondersteuning van rouwprocessen. Omdat hmm. je dan zo gericht bent ook op je binnenkant. Hmm. En over hè, hoe ervaar ik dit nu... of. Waar zit de grens bij mij in een bepaalde houding? Um, hoe voel ik mij? Ja.
0: Wat is mijn gebruiksaanwijzing? Wat is mijn gebruiksaanwijzing? Ja. En hoe goed
1: is dan dat je je eigen lichaam goed kent? Ja,
0: ja dat denk ik ook. En het fijne is natuurlijk van jou voor yogadocent, want je bent ook ooit bezig geweest met het programma maken voor yogadocenten en rouw voor scheiding. Die gaat er ook nog komen, toch? Ja. de docenten die nu luisteren, die denken ja. oh, dat is wel interessant. Want ja. ook als ja, tenminste heb ik ook wel vaker te maken gehad met uh, vrouwen die op les laten. Die hun partner hebben verloren. Uh, of vrouwen die inderdaad in scheidingen lagen. De meeste vrouwen natuurlijk bij mij op les. Ook wel af en toe een, een man. Maar um, ja, dan is het als, fijn als jeugdocent dat je eigenlijk ook wel weet hoe kan je daarmee omgaan.
1: Ja, dat, dat is echt heel fijn. Mm -hmm. He, mag je iemand wel aanraken, niet aanraken is altijd al een thema natuurlijk bij de yoga. Maar rondom die processen kan dat nog meer een trigger zijn voor iemand uh, om daar uh, nou ja, op een negatieve manier op te reageren. Maar inderdaad, ik heb een programma ontwikkeld dat heet uh, Vrouw en Yoga. En dan mag je de V tussen haakjes uh, bedenken. Mm -hmm. Dus dan is het rouw en yoga. Voor zowel uh, uh, volwassenen die te maken hebben met scheiding als met overlijden. Mm -hmm. En met dat programma uh, ja, heb ik eigenlijk een pilot gedraaid met een aantal vrouwen die te maken hadden met deze thema's. Om te kijken van welke verschillen hebben zij nou ervaren na zo'n uh, zo periode. En dat waren dan zes bijeenkomsten. Mm -hmm. Ieder met een eigen thema gekoppeld aan yoga, de chakrapsychologie. En natuurlijk had de landkaart daar dan ook weer een plek in. Die komt elke keer weer terug. Ja, dat is zo'n verbindend iets. En uh, mensen vinden het ook zo fijn om daarmee te werken. En uh, nou, na die pilot, ik was er zelf echt verbaasd van. Wat, een, uh, wat, wat verschil mensen hadden opgemerkt yeah. in nou, het waarnemen van, uh, van ja, wat zij in hun lichaam voelden. Uh, hoe zij zich voelden. Dus ik had een checklist vooraf uh, hey, gevraagd. Of ze uh -huh. willen scoren op verschillende domeinen. Hoe ze zich voelden. En hand weer. Wat een groot verschil. En dat uh, na zes keer. Nou is het niet zes keer een uurtje. Nee. Ik heb steeds gedaan tweeënhalf uh, uur. Uh -huh. Omdat je echt mensen willen dat er aandacht is. Ook voor hun verhaal. Zonder dat het heel therapeutisch wordt. Uh -huh. Dat was ook niet mijn insteek. Maar meer ondersteunend. En uh, nou ja, wat ik nog voor ogen heb, is daar een online training voor te maken. Niet gericht op de yoga, want daar zijn alle yoga docenten expert in. Mm -hmm. Maar wel in het stukje rouw. Hoe, hoe herken je dingen?
0: En hoe ga je daarmee uh, om als docent? Ja,
1: precies. En hoe kun je dat dan in deze methode mm -hmm. zelf gaan toepassen? Ja. Want dat noem ik het wel, een methode. Het ja. is een... Uh, ja, al zeg ik het zelf. Ik, ik, je ziet het aan mij, dat zien de, de luisteraars niet. Maar als ik hierover praat, dan. Dan ga je gebeurt... helemaal stralen. Hè? Ja, er gebeurt er echt iets in mijn hart. Nou en ja, en stralen. ik denk je
0: bent er natuurlijk al heel lang mee bezig. In je hoofd is die al helemaal al klaar. Hij staat ja. op papier ook al klaar ja. volgens mij. Ja. Alleen elke keer zijn er andere dingen die uh, belangrijker waren of voorrang hadden. Of. Uh... Dat soort dingen.
1: Nou, dat klopt. Ja, ik heb natuurlijk die opleiding ontwikkeld voor leerkrachten. En ik heb een uh, programma voor ouders ontwikkeld. Een online programma voor ouders rondom scheiding, kletskoek en appeltaart. En een programma voor ouders rondom overlijden. Mm -hmm. Dus dat zijn ook hele grote klussen oh. geweest. En uh, hartstikke leuk om te doen. En uh, ik denk dat, uh, nou, dat ik zo in de loop van dit jaar uh, ga beginnen aan, uh, dat dat gaat komen. aan deze... Uh, Training. ja Nou, het lijkt me echt super tof. Ja, ja echt. Ja.
0: Nee, dus ik denk ook echt dat het uh, voor yogadocenten echt interessant kan zijn. Om het ook in te kunnen zetten. Want ja, wat ik al zeg, ik heb er zelf met heel veel mee te maken gehad. En ik weet dat je er wel al een keertje een onderzoekje naar hebt gedaan. Of de behoefte aan was aan bij yogadocenten. Ja. En die behoefte was er toen wel. Ja, zeker. Ja. ja, dus die zal er nu ook nog steeds zijn, denk ik. Ja. Dus uh, het is uh, alleen maar fijn als je het weer oppakt. Ja, ja, is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen? Wat ben je vergeten te vragen?
1: Hmm. Nou, doe vooral de dingen die dicht bij je hart liggen. En dat is denk ik wel het thema voor mezelf nu tijdens dit gesprek. Ik voel mijn hart zo uh, sprankelen.
0: Hmm. Uh,
1: ja, en dat breng ik nu de wereld in. Nee. En daar word ik zo ontzettend blij van. En als je dan ook nog nou ja, in die zin een bijdrage kunt leveren aan de wereld. Ja, dan is er voor mij de cirkel rond. Ja, ja. ja
0: ik denk dat het altijd alleen maar mooi is dat eigenlijk alle kennis die je hebt vergaat in je leven. Als dat gewoon een beetje samenkomt. En ja. dat is bij jou eigenlijk wel echt zo. Ja, absoluut. Ja, ja. en dus, dat vind ik alleen maar ja. mooi.
1: Ja, dat, dat is echt absoluut. Ook het onderwijs. Hè. Mm -hmm. En... Uh, de podcast Juf, die ja. binnenkort gaat starten. Dus ja, inderdaad, alles is bij elkaar gekomen. Ja, dat ja. is
0: alleen maar mooi. Hey, als jij nu een yoga mat zou zijn, hoe zou je er dan uitzien?
1: Als je landkaart? Oh, dat zou een hele <lacht> leuke yoga mat zijn. Ik <lacht> ja.
0: ja. oh, voel me nu zo, ik wil daar gaan staan. Nee, <lacht> uh,
1: ga nu staan
0: daar. Ja, ja.
1: ja. Uh, doet me denken aan een jongetje. Wat aan zijn moeder had gevraagd van wil je je net bellen? Want ik moet echt nodig op de kaart. En het mm -hmm. was een jaar nadat zijn vader was overleden. Ah. En hij kwam binnen en ik zei, nou, wat hoor ik? Jij wil even op de kaart. En hij ziet die kaart en hij gaat erop liggen op zijn rug. Armen wijd, benen wijd. Hij zei, ik ben helemaal de weg kwijt.
0: Ah, gozien. Ja,
1: dus hij was vijf minuten binnen en we waren bij de kern. Ja. Dus ja, als dat mijn yoga mag nog zijn. Wow, dan zou ik wel heel veel voelen hoor. Ik denk dat ik <lacht> nou, ook... ik ook. Ik word hier <lacht> wel helemaal emotioneel ja. van. Ja, ik denk dat ik dan af en toe echt ook wel uh, even... ...daaraf moet stappen om echt goed ja. bij mezelf te zijn. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Nou, het hoeft niet, hè? Je mag ook een andere mat maken. Maar ik dacht misschien, oh, misschien ziet jouw mat er wel als de landkaart uit.
1: Nou, ik hou zelf wel heel veel van zacht. Dus uh, ineens zie ik zo voor mij zo'n uh, mooie schapenvacht als, uh, als mooie yoga mat. Ja. ja. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja, ja. Nee, heel mooi. Ja. Nou, oké, okay. dankjewel voor het gesprek. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
0: Ja. Nou, heel veel succes met de ontwikkeling van het volgende online programma. En met je nieuwe podcast. Ja, dank je Corinne. Ja, ik zal hem ook vermelden in de show notes. Dus uh, voor de juffen onder ons uh, van de school. Die kunnen dan ook daarna gaan luisteren. Ja,
1: nou alle do yoga docenten zijn ook juffen. Dat is waar. <laughs> maar ik weet natuurlijk niet wat de inhoud van je podcast nee. gaat worden. Nou ja, dat gaat natuurlijk wel gericht op het thema rouw. Maar hmm. dat geldt denk ik. Uh, dat is een levensthema. Ja. Dus uh, iedereen welkom. Ja.
0: Nou, mooi. Dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan. Ja, bedankt.
0: Ik hoop dat jij net als ik genoten hebt van uh, deze podcast met Jeannette en mocht het zijn dat je dus nu meer wil weten over haar, check dan de site www.deyogabusinesscoach.nl slash 29 van de 29ste podcast. Vond je nou leuk? Laat dan een duimpje of een hartje of een sterretje achter. Uh, ligt eraan naar welk kanaal uh, je naar deze podcast luistert of laat een reactie achter. Dankjewel!